0: Duna presenta, reporte minero y energético, con Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de reporte minero y energético a través de Radio Duna. Soy Nicolás Vial y en los próximos 30 minutos estaremos conversando sobre las principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba reporte minero y arroba radio. Duna, días por supuesto que han sido bastante complejos a nivel nacional, así que antes de entrar en materia por supuesto hacer el llamado desde Reporte Minero y Energético a tomar la iniciativa, a apoyar en las distintas eh, instancias que se están dando para ayudar a la zona centro y específicamente sur del país con este sistema frontal, los efectos que han sido bien devastadores y que bueno, en Chile estamos acostumbrados a este tipo de emergencias, pero para poder eh, salir adelante tiene que ser entre todos, así que el llamado entonces a ayudar, solidarizar y estar pendiente, por supuesto, de el granito de arena que podemos entregar cada uno de nosotros. Vamos a estar hablando de varios temas. Hoy nos acompaña en el estudio la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, la abogada Valentina Durán. Vamos a estar analizando el desarrollo de distintos proyectos mineros y energéticos que hoy se encuentran en cartera, donde algunos avanzan y otros no. Vamos a estar comentando por qué se da eso. Además, estaremos conociendo el estado del arte de la innovación minera en Chile y el desafío de acortar las brechas entre los actores que conforman el ecosistema innovador minero, especialmente desde la academia hacia la industria. Estaremos eh, para eso conversando con Dominique Viera, vicepresidente de operaciones de MetaProject y fundadora de Mini Nova. Vamos a estar con esas dos conversaciones. Le mandamos también un saludo y un abrazo grande a nuestra editora América Rodríguez. Le llegó el resfrío, como todos nosotros, de una u otra forma. Así que a estar la próxima semana, esperemos con nosotros. Así que, ame a recuperarse. Está con nosotros Valentina Durán, lo comentábamos, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Valentina, un placer que nos acompañes aquí en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Nicolás. Muy bien. Aquí también hemos estado monitoreando cómo están... Eh, los funcionarios de servicio en las regiones porque ha sido un fin de semana muy muy complicado
0: Sí, pues son desafíos a, sí. a nivel de todas las carteras del gobierno todo el aparato estatal también sí, en ese sentido supuesto. y sí. específicamente también para el trabajo que ustedes desarrollan como la Servicio de Evaluación Ambiental con respecto a proyectos que están con eh, en esta relación con las comunidades por ejemplo en consulta hay un tema sí. ahí que...
1: Efectivamente estamos justamente haciendo un levantamiento de cómo está la situación porque es muy importante en el marco también de la, de la incorporación al Acuerdo de Oscasú asegurar la participación ciudadana informada y evidentemente eh, si se viene por ejemplo esta semana una actividad, un taller de participación ciudadana las personas no van a estar en condiciones no, sí. así que estamos viendo cómo, cómo ajustamos los procedimientos en caso de ser necesario en las regiones más afectadas
0: Aundema, eh, Valentina, ahondemos en ese punto ¿ah? y con lo que mencionabas, eh, uno de los temas es eh, implementar progresivamente el acuerdo de Escazú sí ¿Qué es lo que ha, eh, ¿Cómo ha ido esto, eh, firmado el año pasado, más bien más que firmado, digamos ya mm. puesto en régimen, se adherido, podría decir, claro. adherido? Sí. Eh, ¿Cómo ha ido cambiando también en términos de la evaluación ambiental de proyectos? Ya íbamos entrando también en detalle.
1: Bueno, fue un paso muy importante haber adherido, digamos haber ratificado, adherido porque ya no era tiempo de ratificar al Acuerdo de Escazú, claro. que es este tratado que tiene que ver con el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Eh, finalmente el Acuerdo es Escazú, un Tratado de Derechos Humanos y, y que tiene que ver eh, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que tiene que ver con las instituciones y los procedimientos sólidos como condiciones para la paz entonces tiene que ver también con el Estado de Derecho digamos, en la medida que las instituciones los procedimientos tengan legitimidad por parte de la sociedad vamos a tener un clima de mayor estabilidad también para la economía que, que es un foco importante, digamos, de este, de este programa, entonces eh, es una condición muy relevante para el desarrollo sostenible. Y hemos avanzado, eh, el primer la primera medida que tomamos eh, fue eh, dictar un instructivo que permitió abrir eh, los supuestos de, de, de participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental porque siempre es obligatoria la participación ciudadana en la tramitación de los estudios claro. no así en la participación solamente cuando las personas la piden y los directores regionales la conceden nosotros dijimos, interpretemos esos requisitos de procedencia de la participación en las DIA de una manera amplia favorable al ejercicio de los derechos. Y durante y esa, todo el
0: proceso de evaluación. Claro, entonces de
1: esa manera ha aumentado, tenemos en el último año, aumentó, ya estamos como un 11% de, de participación ciudadana en, en los proyectos en general, porque es cuando la piden. Y eso es algo que requiere un esfuerzo muy importante de los funcionarios, pero es desde el deber eh, que tenemos de considerar las observaciones ciudadanas, y como tú dices, Nicolás, de darle también un trato adecuado a esa ciudadanía que quiere participar durante todo el proyecto. Entonces, claro. por ejemplo, si producto de el ingreso de una adenda, una modificación a un proyecto, en el marco de un proceso que se está desarrollando, eh, se identifican cambios a ese proyecto, o se identifica un impacto significativo que no había sido identificado, es necesario, por ejemplo, abrir un nuevo periodo de participación ciudadana para que las personas puedan opinar sobre ello.
0: Esto es esto interesante, Valentina, porque lo hemos conversado también en el programa en Canal 24 Horas, reporte mm. minero y energético, es... Entenderlo, esto, este tipo de medidas que son acuerdos internacionales también, o sea, uno adhiere y tiene que cumplir una serie de, de puntos, pero finalmente busca fortalecer el sistema de evaluación ambiental. Y en algunos sectores, esto de fortalecer el sistema de evaluación ambiental se ve como una traba, digamos, para hacer nuevos proyectos. Desde el SEA se ha dicho todo lo contrario, es para justamente no llegar a procesos de judicialización que. No en todos los casos, evidentemente, pero en un número importante se debió a que no se habló con las comunidades, que dentro de ese proceso no estuvo este punto en particular y termina judicializándose y finalmente es malo para todos, digamos. ¿no? Claro,
1: sí, bueno, efectivamente, bueno, la judicialización hay que entender que igual es una garantía, sí. entonces no se puede obviar, es imposible, todos los actos de la administración del Estado están sujetos al control judicial. Pero efectivamente es un problema, también hay que aclarar que solamente un 5 a 6% de los proyectos que son aprobados son judicializados después.
0: Que tienen aprobado el, el, la certificación que, que de Que tienen ambiental.
1: una resolución de calificación Resol ambiental, así que ¿En tampoco es que sea tanto. Pero, un
0: 5%, ¿eh? ¿eh? ¿Sí? Es poco, 5, uno 5, pensaría que más. ¿Sí?
1: Sí, lo que pasa es que hace mucho ruido, digamos, porque evidentemente que produce, bueno, incerteza tener, no tener una resolución de calificación ambiental a firme. Eh, pero, efectivamente, tan, así como hay que fortalecer el acceso a la justicia ambiental y tener criterios amplios para que cualquiera, cualquiera pueda reclamar, eh, también es importante fortalecer los proyectos, no solamente cuando ingresan, sino que también antes. Uh -huh. Nosotros estamos promoviendo, y eso es lo que parte de lo que va a venir, digamos, la, en las mejoras al, al reglamento del CIA que se están haciendo y lo que esperamos también introducir como gobierno en la, el proyecto de ley que va a ingresar, introducir la participación ciudadana anticipada, es decir, que haya un diálogo eh, con lo, los actores, con la ciudadanía previo al ingreso de los proyectos, porque queremos que crecen proyectos bien construidos, con buen relacionamiento con esas comunidades, porque a veces las a veces hay objeciones muy profundas a proyectos, sí. pero también a veces hay objeciones que tienen que ver con el desconocimiento o con la desconfianza.
0: Me quiero tener un segundo ahí, con los actores con los cuales se conversa acá, se conversa, lo voy a poner en ese concepto, sí. porque también dentro de los procesos de evaluación ambiental o el proceso, digamos, de catastro de lo que puede ser un proyecto de inversión, concentrémonos en lo minero y energético, vamos sí. por el programa, pero puede abarcar sí. distintas sí. áreas, siempre se habla de con quiénes se habla, con las comunidades, eso es evidente. Con quienes los stakeholders, como se entiende claro. también el concepto. Pero empiezan a aparecer organizaciones, ONG, y muchas veces desde... El titular del proyecto se dice, bueno, pero este, esta organización es de afuera, esta mm. organización no representa, representa una parte, esta organización viene con otra agenda. ¿Cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista? Estoy tomando lo que sí. es siempre el comentario del titular del proyecto que dice, yo estoy hablando no sé con quién. Debería hablar con la comunidad, pero finalmente hablo con un representante que viene de otro país en algunas, en algunas situaciones.
1: Claro. O sea, a mí eso no me preocupa tanto porque en el fondo hay, la sociedad tiene distintas complejidades y distintos actores y así como hay gremios ¿no es cierto? Todo la, todos los sectores de la economía tienen sus gremios que los representan muy bien sí. eh, existen también bueno grupos intermedios de la sociedad centros de estudio también existen las ONG que finalmente están en la defensa del medio ambiente y a veces, claro... Y que no lo digo con... como algo
0: malo per se, no, ¿eh? es más no, bien desde el comentario también, que siempre se escucha a los titulares. Pero es cierto,
1: yo entiendo que eso presenta una complejidad porque ahí hay, ahí hay agendas que tienen que ver con políticas públicas, entonces a veces se puede intervenir, intervienen quizás en algún conflicto en aras de algún objetivo que, que consideran mayor. Yo creo que es parte de la complejidad. Eh, pero en el fondo lo que hay que asegurar es que todas las observaciones que se presentan en, en un estudio o en una declaración sean contestadas y en eso es lo que nosotros estamos avanzando en el lenguaje claro, en el lenguaje sencillo también en que por ejemplo se publique la estrategia de participación ciudadana después hay modificaciones en los eventos en los hitos, que también se comunique y así esperamos poder ir avanzando a través de medidas legislativas eh, medidas reglamentarias y de gestión hacia un, un, una mayor legitimidad también de los proyectos que finalmente son aprobados. Uh -huh. Lo dijo el presidente Boric en la cuenta pública hace hace pocas semanas. Eh, dijo que la idea era justamente en materia ambiental uno de los, de los temas que planteó era fortalecer la evaluación de impacto ambiental para dar certeza a todos los actores. Y eso es algo muy importante porque siempre se ha siempre se le ha exigido al sistema mayor certeza. ...pensando en las reglas claras o cuando una resolución de calificación ambiental es modificada... Los mismos titulares desde de los la... proyectos Exacto. son los que Exacto, es como una reivindicación que siempre ha venido desde los titulares de proyecto... Sí. ...que yo la entiendo que es necesario tener reglas claras... ...pero también la ciudadanía quiere reglas claras en el sentido de que dice... ...hay eh, un, un deber del Estado de proteger el medio ambiente... ...de asegurar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación... ...de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental... ...y como sistema tenemos que dar garantías a todos... Entonces... Si tú dices los, cuáles son los ejes, hacia dónde debiera moverse la evaluación de impacto ambiental en los próximos años con el proyecto de ley que va, que va a ingresar el gobierno y con las modificaciones reglamentarias, es a tener una evaluación de impacto ambiental que asegure que sea realmente técnica, uh -huh. eh, en, que, en que sea más importante lo técnico que lo político, de manera que sea más predecible... Ojalá que las decisiones y que para que, regionales... Y
0: para que se mantenga el tiempo, digamos, cuando se, se habla de política de Estado muchas veces. Sí,
1: exactamente. Y también es importante... Independiente del gobierno
0: de turno o el sector... Claro, que esté.
1: también es importante la voz de las regiones, uh -huh. pero sobre todo sobre la base de instrumentos específicos de ordenamiento territorial, los planes reguladores de, de, de ordenamiento de los PROT que van a venir, que todavía no se despliegan. Todos esos son elementos importantes. Entonces, que, que una región, que una comuna pueda a través de instrumentos, identificarse un proyecto cuán compatible o no es un proyecto con las políticas. Pero parece importante que tengamos esas políticas, claro. que tengamos planificación, que tengamos instrumentos. Entonces eso es como un
0: ¿Qué fortalecimiento, perdón, Valentín? Son, son aspectos que también, eh, lo, lo comentábamos, eh, son vistos desde afuera, desde eh, desde la Unión Europea en términos, por ejemplo, de lo que fue la visita de la Presidenta de la Comisión Europea mm. uno de los puntos era ahí la energía renovable en, term en términos energéticos pero también desde la OCDE hay ahí sí. una evaluación que hace la OCDE con respecto a cómo se está llevando eh, en manera eh, multisectorial este tema
1: sí bueno, esta es una semana muy importante porque se está desarrollando la evaluación de desempeño ambiental de la OCDE. Nosotros somos parte de esta Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es como un club de buenas prácticas económicas, en que los países que son parte se evalúan entre pares y se comprometen a seguir determinadas recomendaciones y decisiones de la OCDE. O sea, ser país OCDE hoy día lo entendemos como ser un país desarrollado. Sí, claro. Entonces... Eh, fue muy importante cuando nosotros ingresamos a la OCDE las recomendaciones que ésta hizo diciendo hay que fortalecer la institucionalidad ambiental, especialmente en materia de fiscalización. Y ese, un, eso fue una de las recomendaciones. Y esa recomendación fue un argumento muy importante para la reforma de la institucionalidad ambiental del 2010, que permitió que hoy día tengamos un ministerio... Un servicio de evaluación ambiental y una superintendencia del medio ambiente y eso generó mucho consenso también político porque a todos nos parece bueno ser un país de la OCDE luego viene la evaluación del 2016 que nos hizo recomendación importante de tener una ley de cambio climático de fortalecer la, la legislación en materia de residuos y de fortalecer la democracia ambiental, que en el fondo, y también que nos felicitó en esa época por liderar el proceso hacia el Acuerdo de Oscazú. Y ahora entonces en esta en esta evaluación que está ocurriendo estos días, en que esta delegación también va a entrevistar a académicos, a expertos, y ya están ahí unas reuniones en que está el ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia, el Servicio, el Ministerio de Hacienda, varios ministerios, se está evaluando cómo avanzamos y de aquí van a surgir recomendaciones muy importantes y esperamos que esas recomendaciones vayan en la línea, no, nos contribuyan a, a la mayor, digamos, a la estabilidad de las políticas públicas para ir generando políticas de Estado.
0: Uh -huh. um. Estamos conversando con Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de ciudad Ambiental. Valentina, ha estado muy buena la conversación me queda un minuto, ¿ah? No te creo. Sí, sí, pues pasa volando cuando conversamos aquí en el programa. Eh, déjame volver un poco a este tema de la judicialización. Yo yo entiendo que el sistema nunca hay que verlo solamente como el único eje judicialización, pero evidentemente eh, es parte de, de lo que se vive en distintos proyectos. Eh, ¿Ha habido un aumento en la judicialización a juicio del, 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 del CEA? Más que a juicio, dentro de no, los datos. No, se, Veía un, mantiene... un dato acá que decía sí. 65 proyectos de inversi inversión judicializados. 10.520 mil millones de dólares sí. es un aumento es una eh, es un Hay estatus un leve, normal ha
1: habido un leve aumento pero como te digo no pasa de los del 6% digamos
0: ya.
1: así que, no pero es que tanto... tiene la RSA aprobado sí. sí pero por eso en ese mismo sentido es muy importante en este proyecto de ley que va a venir el segundo semestre eh, las modificaciones los ajustes al sistema recursivo porque no vamos a eliminar eh, la posibilidad de interponer recursos en contra proyectos pero sí tratar de acortar los plazos para simplificar plazo claro para simplificar porque en el fondo los plazos siempre se cumplen, nosotros cumplimos con los plazos, a veces se alargan los días corridos por que demoran de o proyecto
0: porque tienen que proyecto, complementar y contestar
1: sí. las preguntas, pero una vez que el procedimiento, que a veces se demora más de lo que quisiéramos pero en fin, dentro de todo es acotado después vienen los recursos administrativos y judiciales y la idea es simplificar eso eh, facilitando eh, que se puedan resolver de manera más rápida y simplificando en el fondo los, los trámites y los procedimientos, sin por ello dejar de dar las garantías que eh. necesita la, la sociedad.
0: Que es clave Sí. Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Valentina, como siempre, muchas gracias por eh, conversar con nosotros aquí en Reporte Minero y Energético.
1: Cuando quieran, si eso realmente se me pasó volando. Está
0: en eh, Encantada, encantada <ríe> no, de podemos, venir
1: vale. cuando quieras.
0: Muchas gracias, que esté muy gracias. bien. Gracias. Y sabe usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al Mundo, Estamos en Reporte Minero y Energético, por Radio Duna por supuesto nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nuestras distintas plataformas sobre los temas que a usted le interesa en la industria minera y energética. Vamos a hablar justamente de uno que, un elemento que siempre es relevante en nuestro programa, ¿eh? la innovación, la innovación en la industria. Para eso estamos en contacto ya con la vicepresidenta de operaciones de MetaProject y fundadora de Mininova, Dominique Viera. Dominique, muchas gracias por acompañarnos en el programa, ¿qué tal?
2: Hola, mucho gusto. Qué rico estar aquí.
0: Feliz pues feliz que nos acompañes. Cuéntanos, quiero ir un poquito desde uh -huh. el origen, ¿ah? ¿eh? Lo que motivó la creación de Mininova. ¿Qué es Mininova también para quienes nos ven? Están escuchando hasta esta hora.
2: Hola, hola, Nicolás. Mira, lo primero que todo Mininova es... Yo creo que vivía ya casi un movimiento, ¿cierto? De distintas personas que trabajamos, vivimos en el, en el ecosistema minero, porque uh -huh. no es solamente la minería directa, y que de alguna forma queremos ser como un puente entre la industria y la sociedad. ¿De qué forma? A través de la innovación, porque la minería tiene muchos desafíos y muchas veces eh, nosotros sí, digamos, los ciudadanos comunes, ¿cierto?, cuando andamos de civiles, eh, no sabemos qué podemos aportar. Entonces, de repente hay mucha gente que trabaja en el rubro de la medicina o, o, o en muchas otras áreas que a lo mejor tienen soluciones para los desafíos que hoy día tenemos y, y es súper bueno darlos a conocer qué estamos haciendo en, en distintas cosas. Entonces, ese, ese es el foco, el fin de no
0: Ahora, eh, Dominique, en este en este punto de la innovación, tú lo decías, es eh, eh, una industria, uh -huh. eh, pero no solamente desde de la extracción, sino todo el ecosistema minero, los proveedores, claro. por ejemplo, las distintas infraestructuras que se maneja. ¿Cuáles son las principales brechas que usted han detectado en términos de, de la innovación, lo que traba este punto en particular?
2: Yo creo que siempre eh, es el factor humano, ¿cierto? Ya. A veces nos damos cuenta que, que la tecnología va incluso más rápido de lo que nosotros estamos somos capaces de asimilar. Eh, el ejemplo más cercano hoy día es el temor que genera la, la inteligencia artificial eh, también el, el, el temor legítimo cierto que tiene mucha gente cuando ve el tema de la automatización y piensa que, que va a venir a sustituir ciertos puestos de trabajo entonces yo creo que el ser humano es natural que muchas veces le tenga un poco de, de temor al cambio claro, porque son cambio bien la...
0: profundo finalmente
2: sí. Super profundo Entonces, eh, en minería, si bien siempre decimos, oh, nosotros como que nos creemos que, que hacemos toda la innovación, y no es así. Muchas veces hay un dicho que tenemos harto en minería, que, que, que en Chile nos gusta hacer los primeros segundos, porque tú vayas a vender tecnología y te dices, ya, ¿dónde lo tienes? ¿En qué mina de cobre igual a esta? Ay. En Chile. Entonces, eh, es bien difícil, pero trabajamos con personas, y por eso yo creo que, que es importante eh, generar instancias donde nos podemos conocer, y totalmente fuera de contexto. La gracia de Minerinoa es tratar de hacer algo como eh, que no seamos nosotros escuchándonos entre nosotros. Entonces, para poder llegar a la gente que normalmente no está en minería, eh, no podemos ser los mismos que estamos siempre hablando, sino que tenemos que a lo mejor eh, buscar gente similar o, o juntarlos con las cabezas de las empresas que ya están haciendo estas innovaciones, eh, para que para que se comprometan y, y, la, y la misma gente vaya ahí conversando cuáles son los desafíos, los temores claro, y es, sean parte.
0: Es bien interesante eso porque finalmente eh, siempre el, el, el paso más difícil para eh, el emprendedor innovador es hacer el match el Exacto. match, no solamente en términos de, oye, hablé con eh, Juanito y Juanito tiene claro. esta mina y podemos hacer esto, es principalmente hacer el match de su innovación y muchas veces poder abrirse en términos de, no sé, eh, una, una idea justamente que va en busca de mejorar un proceso para la agricultura, pero fíjate que también para la minería puede ser, pero eso nunca lo claro. pensaste,
2: digamos. Nunca lo pensaste por ejemplo en un tranque relave Eso. O, o, o de repente llegan muchas eh, innovaciones por el lado también de, de la inteligencia artificial, del uso eficiente de datos o sea hay una cantidad de cosas y a lo mejor yo soy por ejemplo programador, cierto o estudié informática y nunca me vi trabajando en minería y la verdad es que estoy haciendo innovación. Pero lo que sí me gustaría, Nicolás, aclarar es que nosotros no somos una incubadora encargada de buscar estos machos. Uh -huh. Nosotros estamos preocupados más bien de cómo derribar ciertos mitos y que la gente que normalmente no es cercana o no se siente como parte de la minería, diga, ¿sabes qué? Yo aquí sí puedo hacerme un lugar. A todos esos emprendedores, innovadores que no han llegado aún a la minería. Entonces, más bien nosotros damos visibilidad a cualquier incubadora que esté trabajando, Perfecto. que esté haciendo estos match y que de repente no llegue, por eso te digo es un puente. Perfecto. Que no llegue a las comunidades que normalmente llegan, que son los universitarios, generalmente también... Nosotros estamos trabajando más como hacia el sur, ¿cierto? Porque a lo mejor, eh, puede ser también un ser mío, pero yo digo, a lo mejor en Antofagasta la gente tiene la minería más cerca, a lo mejor que en Temuco. Sí, Entonces, lógico, no, no, no se en entiende. O
0: Valdivia. Y, 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 lo, y lo, lo hemos conversado aquí con, 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 con harta gente de Antofagasta o del norte, digamos que desde la academia, desde el sector privado, desde las comunidades, claro, están, están bastante más enreazadas que podría ser en términos geográficos, digamos, en el sur de Chile, por ejemplo.
2: Claro, y... y tal cual tú dices y en el sur además como te digo siempre está este factor humano que es un poco de temor entonces tú ves mucha más animadversión frente a la industria minera lo ves como que somos extractivistas que para mí no es algo negativo pero pero así nos dicen sí, no, no. entonces
0: se la ese, eh, ese, ese, esa carga digamos se la o esa sea yo
2: yo yo soy orgullosa extractivista como lo es la pesca la agricultura sí. y prácticamente todas las industrias depende entonces, cómo,
0: se, cómo de, depende cómo se extraiga finalmente si eso es.
2: <ríe> sí sí exactamente
0: Exactamente. Estamos conversando, que, perdón, ay, perdón, está, estamos conversando no, con no, Dominique no, Viera, vicepresidente de operaciones de Metaproject y fundadora de Mininova. Quería preguntarte, eh, Dominique, ¿sí? la academia, tú decías, los universitarios, las universidades también, ¿cómo, fun, cómo, cómo interactúan en este ecosistema que ustedes forman también? Eh,
2: Súper importante, porque nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos hoy día trabajando? Eh, tenemos varias áreas de trabajo, eh, pero con, el, con la academia nosotros tenemos un programa que se llama UROC que imagínate un concierto de rock, pero que en realidad las bandas son las cabezas, los líderes de distintas empresas, o la cabeza de una minera, o un CEO de una empresa grande, digamos, contratista, o de bienes, o in innovadores, qué sé yo. Entonces, eh, ellos hablan como el, con la comunidad universitaria, y se pregunta cualquier cosa, entonces eh, y de hecho son charlas que generalmente no tienen apoyo gráfico, Nadie va a vender un producto, Ajá. sino que van a contar qué es lo que estamos haciendo por la minería y se hablan cosas desde economía, eh, van a empresas de base científica tecnológica, por ejemplo, que escuchan las ballenas eh, para que no choque no se pone el puerto SMP, por ejemplo. Ajá. Es sumamente variado y claro. después la idea es que se queden a hacer un, ¿cómo se llama? En un coffee que estemos todos conversando, que salgan más temas, que salgan compromisos y, y en eso consiste el rock. Y esto mismo se replica después, porque tenemos embajadores que trabajamos con los distintos centros de alumnos, se replica hacia los colegios. Y ahí trabajamos con las municipalidades que nos ayudan un poco en esa, en esa organización. Entonces hemos juntado como el mundo, digamos, de, de gobierno, por así decirlo, instituciones como las municipalidades, con la, con la academia y obviamente con lo que nosotros manejamos con las empresas, asociaciones gremiales. Sí,
0: y, y déjame andar en ese en ese, en ese punto, el primero que tú decías, ¿eh? el rol del Estado, porque tú, aquí tenemos uh -huh. los privados, tenemos eh, la academia, pero también el Estado tiene un rol importante y instancias donde pueden participar de, y, y generar también un apoyo en ese puente, ¿no?
2: Súper. De hecho, estamos eh, trabajando en hartas cosas con, con distintas entidades de gobierno. Y, y una de ellas, por ejemplo, es junto con las universidades en generar cierto, no quiero decir la palabra capacitación porque, porque no es una capacitación propiamente tal, pero es informar de ciertos temas que los tomadores de decisiones a nivel de Estado tienen que conocer cuando hablamos de minería, entender que lo que es un impuesto, la diferencia entre el impuesto específico al Royalty, por ejemplo, si es que existe, claro. y etcétera, etcétera. Entonces, nosotros al final del día lo que queremos, como te digo, es informar, es generar este puente, y, y no, des, no decirle a la gente lo que tenga que pensar, pero que cuando opine, los liga conociendo qué es lo que realmente pasa en la minería, en uh -huh. el ecosistema minero. Uh
0: -huh. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para adelante que tiene Mininova en ese sentido, Dominique?
2: Tenemos tremendo desafío Nosotros, para que tú sepas, empezamos hace menos de un año. Ya. Hoy día tenemos todavía un, un, una lista de universidades a las que no hemos podido atender con evento una lista de empresas que no ha podido presentar. Y además hicimos lanzamiento en conjunto con la Municipalidad de Viña, eh, la Universidad de Viña del Mar y eh, Asiva que es la Asociación de Proveedores de la de Valparaíso, el eh, lanzamiento de lo que es la Expo Industrial. Y ahí queremos hacer, en el Festival de Viña, tal cual en la Quinta Vergara, eh, muchos shows va a ser un fin de semana para que vaya toda la familia y las distintas empresas de distintas áreas expongan qué es lo que están haciendo en temas de innovación de, de desarrollo para las comunidades cierto van a haber artesanos van a haber grupos, entonces va a ser además un paseo entretenido familiar para que la gente además sepa qué es lo que hacen las empresas cómo me afecta a mí por ejemplo el precio del cobre o lo que está haciendo tal y tal empresa y, y digamos y además puedan entretenerse ver un show y vean las cabezas como yo te digo de las mineras que es distinto verlos en la tele hablando en técnico sí. a verlos ahí cercano contigo y comprometiéndose. Esto y eh, es lo que eh, queremos
0: Estas son instancias que, que hace ya algunos años se están aplicando en Chile en distintas instancias como, como ustedes, pero que a nivel internacional es como pan de cada día, ¿no? Como, como, como un poco sí. la comparación?
2: Sí, yo creo que acá se están haciendo. Ha ¿eh? de hecho partido con compromiso minero, que yo encontré que es un movimiento súper choro. Eh, pero nosotros como que, yo creo que la, la diferencia, bueno, uno que no venimos a competir, de hecho, le tratamos de dar visibilidad a todas estas cosas. Claro, claro. Pero, pero en Chile encuentro que, que igual había temor. Yo que yo, te digo, estoy en varias asociaciones gremiales, estuve en directorio, yo me doy cuenta que siempre hay mucho temor al, a la opinión pública. Como que a mostrarse. Generalmente es muy, claro, ya. que generalmente también es bien negativa, y en Twitter ni te cuento. Sí, no, entonces, no, no <risa> Claro, entonces yo creo que también ha habido harto temor en esto, por eso estamos tratando de hacerlo de la Buenísimo. forma más entretenida, no vamos a cambiar la mentalidad de nadie, pero al menos vamos a tratar de, de informar de una forma más, más entretenida.
0: Perfecto, Dominique Viera, fundadora de Mininova, Dominique, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos en, en el programa y que te vaya muy bien. ¿eh?
2: Muchas gracias a ti, Nicolás, y todos bienvenidos el 3 y 4 de noviembre.
0: Excelente, cuídate, <risa> chao, gracias. Gracias, chao. Bien, llegamos hacia el final del programa, agradecerles su sintonía, recordarles, por supuesto, que nos pueden escuchar todos los martes a las 21 horas y los sábados a las 9 y media de la mañana en Radio Duna, en todas nuestras plataformas. También suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl para recibir las informaciones, las novedades de la industria minera y energética y vernos ahí en televisión a través de Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Nos vemos la próxima semana que esté muy bien un abrazo chao